0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Zurück vom Urlaub. Zurück vom Urlaub. Da muss man nach Berlin bei circa 40 Grad in der Hauptstadt verbringen und wichtige Informationen für den Verlag Nürnberger Presse, für Nordbayern.de und Nürnberger Nachrichten einzuholen. Und das ist der Dank, dass dann gesagt hat, man wäre auf Urlaub gewesen. Ein, ein
0: Diensturlaub
1: quasi. Also gut, es war beides. Es war ein Stück Dienst, nämlich vier Tage workshop der von Facebook finanziert wird, um das auch nochmal richtig zu stellen. Es wird von Facebook finanziert, aber es geht eigentlich um nichts anderes, als wie können Verlage ihre Vertriebserlöse steigern. Also wir wissen ja alle, dass die Auflage, die Printauflage sinkt. Das ist nichts Neues. Ähm
0: aber das ist doch so, wie wenn der FC Bayern Workshop anbietet, wie kann der Club Deutscher Meister werden. Ist es glaubwürdig, dass Facebook den Regionalverlagen Hilft, die Vertriebserlöse zu steigen?
1: Ja, es ist insofern glaubwürdig, weil Facebook eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Sie bezahlen das Ganze nur. Jetzt äh, kann man ständig. natürlich trotzdem die Frage stellen, warum machen die das? Die, die Frage ist ja, Die kann ich wiederum beantworten. Die kannst du beantworten. Sie
0: machen so um einen guten Wind äh, nach Jahren des rauen Sturms äh, zu machen. Es gab ja ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen den großen Plattformen, den Gaffers dieser Welt: äh, Google, Amazon, Facebook, äh, vergesse ich immer, Apple, Apple. Äh, genau. Und ähm, jetzt ähm, seit geraumer Zeit, man kann das bei so Medienkongressen feststellen, sind die ganz nett, die Googles und die Facebooks, ähm, laden ein, gewähren Einblick und bieten Kooperation an. Insofern passt das ganz gut. Also die können ja auch nett sein, weil die haben ja den wirtschaftlichen Erfolg sozusagen verbucht und den Verlagshäusern nichts Neues, haben wir im Podcast auch manchmal. Geht es ja tatsächlich nicht gut, weil sie eben darunter leiten, dass die großen Plattformen einen Teil ihres Geschäftsmodells abgegraben haben.
1: Absolut richtig. Ja. Ähm es ist so, dass die, dass Facebook, glaube ich, ein bisschen gemerkt hat, dass sie gegen diesen, also sich über alles hinwegzusetzen, mhm. über, über alle Grenzen hinwegzusetzen, zu sagen, wir wissen, wie es gehts, wie es geht. Ähm, beliebtes Beispiel ist ja immer, wird auch immer wieder genannt. Es war ja vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht möglich, bei Facebook irgendjemand mal anzumelden, genau. geschweige denn zu telefonieren. Ja. Es gab keine Ansprechpartner, es mhm. gab eine abgeschottete Zentrale, äh, da gab es ein Briefkastenschild und das war alles. Und ansonsten haben die sich ein auf deutsch sein scheißdreck dafür interessiert, was die nee. Verlage hier bewegt und welche Probleme die haben. Manche
0: Menschen sagen ja, dass die ins neue Facebook sind Behörden. <lacht> die man anrufen okay. will, aber das nur am Rand.
1: Ja, In Berlin heißt es dann Amt, aber glücklich. Gibt es eine Kolumne im Tagesspiegel, heißt Amt, aber glücklich. Das ist, das ist dann, wenn Ämter sozusagen anstatt achtmonatiger Wartezeiten mhm. auf irgendeinen Termin, sei es für, eine, für ein Hochzeitsaufgebot oder sonst was, mal spontan reagieren und den Pass auch mal innerhalb von zwölf Stunden oder so aufstellen. Amt, aber glücklich. Finde ich auch ganz ganz nette Geschichte. Also ich kann es jetzt bei uns nicht so beurteilen, wie es in Nürnberg ist. Da bist du eher vielleicht der Fachmann bei uns in Bad Winsheim. Da muss ich mal meine Verwaltung sozusagen in Schutz nehmen. Also ich habe den Eindruck, die arbeiten dann doch relativ
0: zügig. Ja, ich kann eine Lanze sogar brechen für die Nürnberger Behörden, für einen Teil davon wohlgemerkt, weil es stand die ähm, Ausfertigung eines äh, Kinderreisepasses an und äh, meine Frau hat sich dafür entschieden, den Weg in eines der Bürgerämter zu gehen. In dem Fall war es ganz konkret das in Fischbach und äh, ich war völlig baff, ähm, wie schnell sie zurückkam mit dem Dokument sozusagen in der Hand. Ich bin, warum auch immer, einer aus alter Gewohnheit, der zum Früher hieß das einwohner heißt wahrscheinlich anders, aber... Ähm, dort immerhin dackelt, äh, da sieht man eine Nummer mhm. und das, da fängt sozusagen der Behördenfrust dann schon mal an, weil dann wird, das ist ja, eigentlich ist es gut, weil es äh, einem weiterhilft, Orientierung gibt, Klarheit schafft, dann kommt äh, auf einem wunderschönen Bildschirm, ihre Wartezeit beträgt äh, durchschnittlich 76 Minuten und äh, dann beginnt bei mir so die Frustphase, wo ich mir denke, Leute, äh, das kann doch nicht sein, ich bin... Kunde, vielleicht ist das mein Denkfehler, ich denke mir, also das ist, ich glaube, das ist mein das Denkfehler. Ist ich denke, ich bin Kunde definitiv. der Stadt Nürnberg, äh, bin ich natürlich nicht, ich bin Bürger und als solcher wahrscheinlich äh, ein eher entrechteter Mensch und hab halt zu warten. Und äh, da denke ich mir, Verwaltungsreform, das ist dann fast schon wieder ein Kommunalwahlkampfthema. Wann Schaffen es die, ich mache das jetzt mal ganz bewusst sehr pauschal, ich weiß und man kann mich dafür auch ähm, schimpfen, wann schaffen es die Behörden endlich digitale ähm, Bestellwege, zum Beispiel für einen Kinderreisepass zu eröffnen? Ich, ich schließe einmal ab und dann bin ich ruhig für den Rest dieses Podcasts <lacht> beim Behördenbashing. Ich muss meiner Frau bestätigen, äh, dass sie einen Pass für unseren gemeinsamen Sohn abholen kann, bürokratischer. Wahnsinn, aus meiner Sicht. Ja, logisch kann sie das. Äh, warum denn nicht? Äh, was man dann so mitnehmen muss, was beim Passbild machen passiert, wäre immer die Schnapsidee mit den ähm, binomischen Fotos oder wie auch immer die Kinder mhm. genau heißen hat. Mhm. Ähm, der, das Kindchen ist nun mal fröhlich mit seinen vier Jahren, darf aber <lacht> nicht lachen. Also pff, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt bin ich ruhig.
1: Ja, ich kann zumindest so weit ergänzen, dass ich war ja auch eine Zeit lang bei der Stadt Nürnberg beschäftigt und ich kann zumindest so weit ergänzen, dass schon Ende der 90er Jahre ja das Thema E-Government ein Riesenthema war. Mhm. Dann haben sich ja, glaube ich, auch die Städte Fürth, Erlangen, Nürnberg zusammengeschlossen. Ich glaube, Schwaber war sogar dabei, wollte ein gemeinsames Amt mhm. äh, installieren, hat Fördergelder bekommen, ähm, aber sehr weit ist man scheinbar nicht äh, vorangekommen. Ist eine Schnecke. Genau. Ähm, und aber trotzdem vielleicht für dich tröstlich, Einwohnermeldeamt scheint mit 76 Minuten immer noch... Ähm, relativ schnell zu sein, weil wir berichten ja regelmäßig auch über Kfz-Zulassungsstelle. Oh ja. Ich glaube, da sind die Wartezeiten dann noch in eine ja, ganz der, andere genau, Nummer. Da. Aber gelten genau die gleichen Punkte, die du genannt hast. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, warum man da nicht vieles auf digitalen Wege schon erledigen und vorbereiten kann. Da würde
0: ich nur und mit und meinem kleinen äh, zwei mann Zeit hingehen <lacht> zur Kfz-Zulassungsstelle. Du <lacht> könntest noch mal. dann
1: dein Kind äh, noch mitnehmen, weil er dann <lacht> genau. über einen Vater-Sohn Urlaub, den du zwar schon hinter dir hast, aber genau. man kann das ja nicht oft genug machen.
0: Um es weiterzudenken, Kfz-Zulassung und Einwohnermelde an demselben Gebäude wären und neben da kleinen Campingfläche, dann wäre alles gut.
1: Also das sind jetzt die Vorschläge zur ähm, Veränderung in der Verwaltung von Michael Husarek, dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Aber ähm, das Schöne ist, du wirst ab nächster Woche beginnend die zukünftigen Bürgermeister, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, den zukünftigen Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg beziehungsweise Oberbürgermeisterin damit mhm. konfrontieren können, weil die Kandidaten kommen.
0: So ist es. Wir haben das große Glück und es freut mich außerordentlich, dass die drei aussichtsreichsten Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters, also um die Mali-Nachfolge, alle drei binnen im Grunde 24 Stunden zugesagt haben, an unserem Podcast teilzunehmen, den sie auch hören, was mich auch sehr gefreut hat. Wir fangen nächste Woche an mit Thorsten Brehm, dem SPD-Kandidaten, machen dann weiter mit äh, Markus König, dem CSU-Bewerber, ums höchste Amt, das diese Stadt zu vergeben hat und äh, beenden unsere Trilogie mit Verena Oskian von den Grünen, äh, mit äh, für Grüne geradezu erstaunlichen äh, ich glaube 97 Prozent, äh, nominiert für das Amt der Oberbürgermeisterin, also als Kandidatin.
1: Und das finde ich auch ganz toll, weil wir haben ja diesen Kommunalwahlkampf jetzt von Anfang an begleitet. Wir genau. haben über die Kandidaten, glaube ich, und die Kandidatin auch schon ausführlich gesprochen. Einmal auch mit Georg Körfgen, das warst du letzte Woche. Mit ich Andreas drei Franke. Drei Andreas Franke, den ja. Leiter der Lokalredaktion. Also ich glaube, hier im Haus ist dann auch durchaus Kompetenz einerseits vorhanden, um die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn, Sie denn, wenn es denn stimmt, dass Sie denn unseren Podcast hören, dann haben Sie ja schon mit bekommen, welche Themen uns beschäftigen, äh, genau. was wir ihnen für Qualitäten oder auch noch für ja, kleine äh, Dinge, die sie verbessern könnten, was wir ihnen zuschreiben. Und ich glaube, es wird ganz spannend, ähm, Dein Und unbedingt müssen wir das Thema
0: E-Government natürlich nach genau, den das hast du letzten ja Minuten mit einspeisen.
1: Hast du angerissen, äh, du hast das Bashing betrieben, du redest natürlich von den Beamten, den Behörden, äh, Pauschalierung. Äh, einer, der,
0: einer der Kandidaten, Thorsten Bremen, das habe ich äh, aus seiner, ich glaube, die Nominierungsrede war es vor der äh, SPD, äh, der hat das Thema tatsächlich äh, bei sich auf der Agenda stehen, also bin ich sehr gespannt.
1: Ja, also wir werden viel Neues erfahren, hoffen wir doch, wir werden hoffentlich auch rausarbeiten können mit den Kandidaten, der Kandidatin, wo denn jetzt die Unterschiede liegen. Also wir haben ja im Vorfeld schon ein paar Mal drüber gesprochen, die ähm, Herren und die Dame positionieren sich ja durchaus unterschiedlich. Mhm. Also es geht ein bisschen darum, wieder klarere Profilierungen hinzubekommen und zwar auch im Sinne der jeweiligen Partei, die dahinter steht. Also das werden auf jeden Fall spannende Gespräche, mhm. weil wir haben ja ein paar Eckpunkte auch schon angesprochen. Also die Flughafenanbindung, ähm, dann ähm, die, das beliebte Thema ähm, des Frankenschnellwegs, also äh, es gibt viel.
0: Die, die mehrfach zu nutzenden äh, Fahrstreifen, die laut Markus König sich dann künftig der E-Scooter-Fahrer mit dem Radler und mit wem auch immer noch teil. Das also sind wirklich spannende Themen dabei. Wie denken die die Stadt der Zukunft, und das Nürnberg von morgen?
1: Und ich kann jetzt wunderbar den Bogen schlagen zurück nach Berlin, weil wir waren mit Facebook, glaube ich, noch nicht ganz am Ende. Aber ich Stimmt. kann ähm, jetzt sozusagen eher wiederum aus diesem Bereich Übergang in die Freizeit, weil ich bin ein paar Tage länger geblieben, aber schon beginnend bei diesem dreitägigen Workshop, ähm, was haben die Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Verlagen und Zeitungen dort als allererstes gemacht, den E-Scooter benutzt, der ist mhm. nämlich, ich glaube eine Woche vorher, wenn überhaupt, ein paar Tage vorher ist der E-Scooter in Berlin ausgeliefert worden. Und ähm, ich glaube, wenn das jetzt in Nürnberg kommt, uns steht noch einiges bevor. Es ist nämlich sehr, sehr witzig zu beobachten, wie äh, so die, die Jungen oder jene, die glauben, dass sie hip sind oder hip sein möchten, äh, sich auf diese Dinge äh, stürzen. Im Übrigen... Total genial gelöst, ich lade mir eine App runter, mhm. es ist so simpel das Ganze, also es waren wirklich so, wir stehen an der Straße, ähm, einer zückt sein Handy, lädt die App runter, minimalste Daten eingeben, du gehst an das Ding hin, scannst, hältst es kurz hin, es wird eingescannt, cool. alles easy, nimmst das Ding, fährst mit dem Teil weg. Also, macht auch riesen Spaß, mhm. muss man sagen. Also, ich selber gestehe, ich habe es noch gar nicht probiert. Ich habe mal den anderen den Vortritt gelassen. Ich würde ähm, dich auch
0: warnen, ähm, das zu probieren, weil gestern, purer Zufall, ähm, hat man, glaube ich, zwei Männer erwischt. Ne, am Wochenende war es, die mit dem E-Scooter unterwegs waren. Ähm, der eine hatte 2,0 Promille, der andere äh, war auch äh, Was soll das jetzt heißen? jenseits der Grenze. Das war äh, zufälligerweise fiel <lacht> mir das gerade ein. Und. Ähm, Beide, das ist das Pikante, ähm, haben sich jetzt äh, mit dem Delikt herumzuplagen, weil ähm, die Polizei sich leicht macht, wahrscheinlich zu Recht. Äh, beide wurden sozusagen als äh, Halter, als temporäre Halter dieses Fahrzeugs äh, identifiziert, weil sie irgendwie beide die Hände am Lenker hatten. Also
1: okay. Okay. es, es äh, kann auch schlecht ausgehen. Es kann schlecht ausgehen, aus verschiedensten Gründen mhm. kann ich jetzt nämlich auch schon bestätigen. Also das eine ist, zu zweit hätten sie sowieso nicht fahren dürfen. Steht ja ganz klar okay. in den äh, Regeln drin, du darfst mhm. nur alleine fahren. Du sollst einen Helm tragen, du musst aber nicht, also auch das habe ich gelernt, weil natürlich alle meine Kolleginnen und Kollegen ohne Helm rumgebraust sind, aber beim Runterladen der App, die Regeln steht ganz klar dort, also bitte Helm benutzen. Fahrradhelm ja, oder Motorradellen? Äh, Puh, gute Frage. Das, das habe ich noch gar nicht Ich habe, Ich habe
0: in Nürnberg-Zappo, im ähm, schönen Zappo entlang der dortigen Hauptstraße, dieser Tage einen E-Scooter-Fahrer, also auch in Nürnberg gibt es offenbar die ersten Teilchen, ähm, gesehen und ich hatte so einen Eindruck, der Mann war hilflos, der war in einem feinen Zwirn gewandet, also offenbar einem seriösen Beruf, wohl kein Journalist, sondern vielleicht ein Bankangestellter auf dem Weg nach Hause. Ähm, und der wusste nicht so recht, soll ich jetzt auf dieser Hauptstraße fahren, mich von den Autos an den Rand quetschen lassen oder soll ich mich von den Fußgängern anpübeln lassen. Er hat sich für die Fußgänger <lacht> entschieden auf dem Gehweg, aber ich glaube, da ist noch, wie soll man sagen, Zündstoff in dieser neuen Verkehrsmischung Auch drin. Auch das
1: kann ich aus eigener Erfahrung sofort bestätigen. Also in Berlin ist es so, äh, Fahrradweg benutzen, ganz klar. Wenn mhm. Fahrradweg da ist, muss der Fahrradweg benutzt ja. äh, werden. Wenn kein Fahrradweg da ist, muss auf der Straße fahren. Okay, dann das hat er sich fehlverhalten. Und das ist aber kein. Ich weiß nicht, ob das äh, in allen Bundesländern so mhm. geregelt ist oder ob es in Bayern überhaupt schon so weit geregelt ist, das ist natürlich schon in so einer Stadt wie Berlin durchaus ein Problem, also wer dort den Verkehr kennt ähm, und äh, da, dann ist, das ist kein Spaß, aber die E-Scooter erobern sich ja trotzdem an ihren Platz, das ist mit einem gesunden mhm. Selbstbewusstsein ausgestattet äh, und auf den Gehsteigen, wir waren Sonntagabend dann noch, ähm, das Wetter war ja dort in, keine Ahnung, fast 40 Grad, das war das hier unerträglich, aber so ab 22 Uhr außen sitzen, in ähm, der schönen Kneipe, das war ganz angenehm und was brettert vorbei, zwei Menschen, zwei sehr junge Menschen auf einem E-Scooter und das ist so eine Kneipe, da sind so die, würde ich mal sagen, 40- bis 60-Jährigen mhm. zugange. Purste Empörung und Berliner können sich ja in ihrem wunderbaren Slang aus so schön aufregen, ja. die haben den nachgebrüllt, der eine ist fast runtergestürzt und dann wurde geschimpft und diskutiert und äh, das sage ich euch und ichke ichke. Also, <lacht> Köstlich, aber letzte lange Rede, kurzer das hin, war dann. Ähm, auch dann untereinander, die Leute diskutieren ja dann weiter. Also die, die Altangesessen haben natürlich größte Befürchtungen. Ich habe dann nur gesagt: Mensch Leute, lasst es doch einfach mal ausprobieren. Ähm, man sieht, dass es extrem schnell angenommen wird und das hat mich überrascht, wenn ja. man überlegt, in Nürnberg Leihrad, also dieses Leihradsystem nicht nie richtig in die Gänge gekommen, mhm. auch in Berlin riesige Probleme, mhm. auch das Rumstehen der Räder und so weiter. Das scheint beim E-Scooter im Moment nicht der Fall zu sein. Das ist eine aber
0: niedrige Schwelle, aber er wird den Verkehr der E-Scooter wie viele andere Fahrzeuge wirklich neu definieren und äh, da bin ich echt gespannt aufs Gespräch mit unseren äh, OB Anwärtern, wenn ich die E-Bikes, äh, die ja seit einigen Jahren schon auf dem Vormarsch sind. Mir mir denkt wie die jetzt in dem öffentlichen Raum sozusagen Fuß fassen und was die für ein Tempo teilweise erreichen. Mhm. Ist ne, man braucht inzwischen, man muss Mobilität auch so denken, was mache ich in dem Tempobereich weiß ich nicht, 20 bis 40, wo ja wirklich jetzt viele unterwegs sind, äh, eigentlich zu schnell für den normalen Radweg, wo der Radfahrer ohne Motor unterwegs ist, ähm, zu langsam für die Straße immer noch, also das wird eine ganz spannende Diskussion, die es da gibt.
1: Und da geht es ja dann weiter mit äh, diesen Ideen der, der Fahrradschnellstraßen, mhm. also die, in Berlin wollen sie das zum Teil jetzt unter den Hochbahnen bauen, einfach die Flächen freiräumen, damit Fahrräder genau mit diesem Tempo oder auch Rennräder, die dann äh, Leute, die mit dem Rennrad unterwegs sind, auch locker mal mit 35 äh, oder 30, 35 mhm. Stunden unterwegs, da musst du eigentlich, gerade Flächen schaffen und natürlich die Diskussion wird immer sein, auf wessen Kosten geht es. Da haben wir ja. den ruhenden Verkehr, also das alles alles was parkt irgendwo, st stellt ja auch Straßenraum zu und die PKWs per se, ich glaube, die werden immer mehr in die Zange genommen.
0: Das wird spannend, die Berliner haben aber auch da, die sind ja Hauptstadt und müssen vorangehen, eine gute Lösung, indem sie einen ihrer bald zwei stillgelegten Flughäfen, also Tempelhof in dem Fall, zum, wie soll man sagen, Multifunktionsfeld umgewandelt haben. Ich habe zufällig, als ich letztes Mal in Berlin war, beim Digitalkongress des Verlegerverbandes in Neukölln genächtigt, also nahe Tempelhof und bin dann morgens für einen kurzen Jogginglauf da auf dieses Flugfeld, was sehr schön ist, also zum Joggen und äh, da waren unheimlich viele Rennrader, also beinahe so im, äh, beinahe waren es Fahrräder, die man so bei Einzelzeitfahren bei der Tour de France sieht, die haben da ihre Runden gedreht, weil da natürlich kann man offenbar völlig äh, unbedenklich von sonstigen Verkehrsströmen große Runden drehen, es ist ja ein großes Areal, also der ja. Denk mal den Nürnberger Flughafen mal
1: weiter. Ja, genau. Da wird ein paar Mal reinpassen. Ja, Immer genau. weniger Fluggäste, <lacht> aber ich will das, dieses, dieses fast nicht aufmachen. Ja, ein, ein, noch ein Thema, das wir natürlich uns auf die Agenda setzen für die Gespräche mit den Kandidaten und der Kandidaten. Ja, genau. Ähm, aber trotzdem noch zum, zur Mobilität. Also, was in der Bundeshauptstadt, aber vielleicht auch in anderen Städten ja sichtbar ist, dass die dass es zunimmt, also junge Menschen, wir haben uns auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, also dieses Statussymbol Auto, Statussymbol mhm. äh, Führerschein äh, oder Notwendigkeit Führerschein ist völlig selbstverständlich das ist dort nicht mehr so ja. ähm, natürlich hast du dort auch die Poser mit ähm, aufgetunten Autos, dass dir Himmel Angst wird, die auch nachts so ab 23 Uhr dann über die größeren und breiteren Straßen bretschen mhm. aber insgesamt tagsüber und auch, auch abends wahnsinnig viele äh, Fahrradfahrer, wahnsinnig viele Leute die mit Rollern unterwegs sind, zum Teilt dann diese Rolle als E-Scooter, aber dann die kleinen E-Scooter, aber vor vornehmlich nach wie vor Fahrrad. Und auch die Leihräder, da ist ja inzwischen Uber und so, die sind da alle im Geschäft inzwischen ja. mit drin. Also auch die, die sich, die sozusagen sich mit dem Pkw beschäftigen, verbreiten ihr Angebot, verbreiten ihr Geschäftsmodell und äh, machen dort inzwischen auch ihre, äh, sammeln ihre Erfahrungen. Äh, spannend zu sehen, wenn das mal in Nürnberg ankommt oder hoffentlich irgendwann mal auch in Nürnberg ankommt, aber wir machen jetzt erstmal ein erstes neues äh, Fahrrad. Verleihsystem. Äh, genau. Uh, genau, back to the roots. Und Thema Geschwindigkeit, das ist natürlich auch wieder ein Stichwort, ähm, was uns ganz geschickt zum nächsten Thema weiterleitet, nämlich hinaus in die weite große EU. Geschwindigkeit bei der Besetzung der eu spitzen naja.
0: das ist ja ein, ein, ein zähes Ringen. Es geht um insgesamt fünf Spitzenpositionen, die man vergeben kann. Das ist eine, eine große Chance für die äh, Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer. Und da brauchen die ein paar Tage. Und ähm, so einfach, wie es das Parlament sich hat machen wollen. Wir haben Spitzenkandidaten, zwei an der Zahl, Weber und Timmermans. Und einer von den beiden wird ist es dann halt doch nicht im echten Leben. Das ähm, war aber... Eigentlich von Anfang an klar, das ist nirgendwo verbrieft. Ähm, die Kommission oder der Rat, so muss man sagen, also die Regierungschefs haben das Wahlergebnis ähm, zu berücksichtigen. Das ist ein dehnbarer Begriff. Ähm, und äh, ja, jetzt wird halt geschachert. Und äh, das ist ja spannend, ich finde es auch sehr spannend. Ähm, jetzt zum Zeitpunkt, da wir den Podcast ähm, aufnehmen, gibt es noch keine Personalentscheidungen. Ich stelle mir die Frage und ich kann es wirklich nicht beantworten, ist der Chef der Europäischen Zentralbank mächtiger und wichtiger als der Kommissionspräsident? Also es wird ja jetzt momentan alles vermischt. Kommissionspräsident, EZB-Chef, äh, dann haben wir die hohe Außenbeauftragte, also die Außenministerin oder den Außenminister der EU. Wir haben dann äh, den Parlamentspräsidenten äh, des Europäischen Parlaments und wir haben dann noch äh, sozusagen als äh, Gipfel der zu vergebenden Jobs den sogenannten Ratspräsidenten momentan, der Herr Tusk, der auch nicht war weitermacht. Also fünf Jobs, wenn mehr oder weniger ja gleichzeitig frei. Und äh, da wird eine Paketlösung gesucht. Das dauert ein bisschen. Also.
1: Ja, das darf ja durchaus dauern, aber ich glaube, dass ähm, das bei den Menschen außen, also bei dem normalen Menschen, der jetzt allein diese fünf äh, Positionen, die du genannt mhm. hast, also ich könnte wahrscheinlich nicht mal alle fünf aufzählen, äh, geschweige denn zu hinterlegen, welche Aufgaben diese Menschen genau zu erfüllen äh, haben, kann man alles nachgoogeln ja, alles schön und gut, aber für viele Menschen außen äh, schaut dieses Geschachere auch wieder etwas unwürdig aus, ähm, beschädigt meiner Ansicht nach zumindest letztendlich auch wieder ein bisschen äh, den, den Ruf der EU. Ähm könnte man jetzt auch den Bogen nochmal zu Sea-Watch schlagen? Sind das nicht mhm. die größeren Themen, die wir eigentlich, wo wir nach Lösungen zu suchen oder wo die ähm, Politiker nach Lösungen zu suchen hätten? Äh, ja, ich verstehe auch, dass natürlich ein Manfred Weber um seine äh, Position kämpft, nachdem er als Spitzenkandidat Klar. angetreten ist. Ich glaube, Timmermann hat, ist eher überrascht, dass er jetzt auf einmal wieder im der Spiel ist. <lacht> garantiert <lacht> überrascht, der war ja, ja eigentlich
0: schon weg und steht jetzt offenbar wieder auf oder kurz vor der tatsächlichen Intronisierung als Kommissionschef. Ich verstehe, dass man sich darüber sozusagen empören kann, dass es Vorurteile vielleicht sogar bestätigt, aber das ist nicht ganz so einfach, ähm, mache ich ein bisschen Werbung ähm, für diese Staats- und Regierungschefs, die Europäische Union ist ja eben kein Staat. Wenn die ein Staat wäre, wäre es leicht, wobei auch dann, das muss man immer wieder allen in ein Stammbuch schreiben, äh, wie lange hat es gedauert, bis die äh, bis Deutschland, die Bundesrepublik, nach der Bundestagswahl 2017 eine funktionsfähige neue Regierung hatte. Das war eine irre Hängepartie mit ähm, einem kleinen Einwand, ja. äh, Exkurs nach Jamaika und dann eine Rückkehr äh, zu Schwarz-Rot. Also äh, da war man auch... Mh, alles andere als schnell. Ne? Also sowas gibt es halt, solche Phasen. Und ich finde, ähm, da muss man der Politik auch ein bisschen... Zeit geben, wenn am Ende dann ein gutes Paket rauskommt. Und das, was die zu machen haben, da ist die, wie soll man sagen, die Wahl eines Papstes beinahe schon ein Klacks dagegen. Da geht es um Interessensausgleichen. Es muss der Osteuropäer sich genauso mitgenommen fühlen wie der Südeuropäer. Es muss die Frauen-Männer- passen. Es müssen die kleinen Länder angemessen repräsentiert sein, die großen Länder nicht zu so viel, aber doch. Es darf keine zwei Italiener, keine zwei Deutschen und so weiter geben. Also da ist so viel zu bedenken. Das ist nicht ohne.
1: Okay, dann, dann formuliere es vielleicht nochmal ein bisschen an, dass die Beschädigung kommt vielleicht auch ein bisschen daher oder mein Gedanke an eine Beschädigung kommt vielleicht ein bisschen daher, dass Macron einfach sagt, nö, also ein, ein Weber ist für mich nicht akzeptabel. Ja. Also das sind ja, das ist auch eine, eine Einnahme von einer Position, wo man sagt, ja hallo, ähm, bestimmt er das jetzt? Letztendlich, also das ist auch keine Diplomatie, sondern es nee. ist sehr rüde.
0: Das ist ein Macht Ma und, purer Machtkampf.
1: Genau, purer Machtkampf und äh, ich glaube, wir müssen konstatieren, dass dann Angela Merkel scheinbar doch ein bisschen sich Richtung Lame Duck entwickelt. Ihr Kompromissvorschlag ist jetzt erstmal gescheitert. Ja. Vorher ihre, auch ihre Forderung, Weber ist der, der Gewinner der Wahl. Also sollte er auch der Kommissionspräsident werden. Ganz klare Absage von Frankreich. Und Frankreich und Deutschland bilden ja eigentlich oder sollten eine stabile Achse bilden. Also das
0: Herz der Europäischen Union sind Aha. die beiden Staaten. Naja, Makro macht folgendes, er lässt sich sozusagen von Europa, von der EU nicht auf der Nase herumtanzen und das zelebriert er gerade sehr intensiv. Da müssen wir jetzt wieder wissen, dass Macron mit seinen Umfragenwerten äh, innerhalb Frankreichs äh, momentan nicht den Höhepunkt erreicht hat, sondern den Tiefpunkt. Äh, dass er gleichzeitig äh, gerne nochmal gewählt werden würde als Präsident, äh, dass diese Wahl nicht unmittelbar bevorsteht, aber man sich sozusagen der Phase nähert, wo man guckt, äh, was hat dieser Präsident denn wirklich erreicht. Äh, und da ist natürlich ein starkes Auftreten gegenüber Europa tatsächlich ein Pluspunkt. In der, in der französischen Binnensicht wird es so gewertet, das macht er gerade. Er hat dooferweise auch Recht, insofern, also er halt immer darauf hinweist, ähm, nicht die Europäische Union ist äh, der Staat, der uns regiert, sondern wir, die Staats- und Regierungschefs, ähm, leisten unseren Teil ähm, im Europäischen Rat, dass diese Europäische Union überhaupt funktioniert. Die hat ein Parlament, äh, aber das ist keine parlamentarische Demokratie. Also da, da ist er absolut äh, kohärent, das ist so. Und ähm, Angela Merkel hat sozusagen aufgenommen, dass ähm, Europa an diesem Spitzenkandidatenprinzip, das das Parlament ja ins Leben gerufen hat, es ist nirgendwo verbrieft, dass es Spitzenkandidaten gibt, es ist auch nirgendwo verbrieft, dass die berücksichtigt werden müssen. Es wird momentan so getan, als ob das so sein müsste. Und da hat sich Merkel ziemlich vor den Kern der CSU spannen lassen. CSU deshalb, weil die eben mit Weber den eigenen Abgeordneten hatten. Ähm, wer da Clever, zurückhaltend war, war Markus Söder, mhm. mein Lieblingsministerpräsident, <lacht> äh, der natürlich Weber unterstützt hat, aber der glaube ich als vielleicht einziger schlau genug war, zu wissen, dass diese äh, Partie nicht damit gewonnen ist, dass die EVP als stärkste politische Kraft nach der Wahl dasteht. Also der, jetzt sieht man, dass Söder wahrscheinlich da ziemlich richtig lag.
1: Welches Kalkül kann dahinter stecken, dass er sich da zurückhält? Weil normalerweise gehört ja auch dieses Poltern. Also Macron ja. positioniert sich äh, super, super eindeutig mhm. gegen Weber. Also äh, normalerweise gehört ja dann dazu, dass man auf der deutschen Seite dann sagt, äh, da halten wir mal jetzt auch mal kräftig dagegen. Ja, das, das also was, was er erwartet er sich dann davon?
0: Ja, ich glaube, er ist einfach realistisch genug und, und, und weiß, dass Weber wahrscheinlich nicht durchsetzungsfähig ist für den Job. Jetzt ist man ja gerade dabei, da ist Europa dann ja kreativ. Äh, es wird gerade über den Job des ersten äh, Stellvertreters des künftigen Kommissionspräsidenten, also einer herausgehobenen Figur in der Kommission, sozusagen Kommissionschef 1b diskutiert. Ähm, da muss man ja gucken, ob dann Weber mitmacht. Er hat ja auch eine Schmerzgrenze, der, der arme Mann. Äh, er hat ja wohl schon mehr oder weniger ausgeschlossen, als Parlamentspräsident zur Verfügung zu stehen. Ähm, ja, das sind jetzt so: der Gipfel wird es richten, der nächste, und äh, dann ist alles gut.
1: Ich merke schon, du bist tiefenentspannt in der, in der Sache. Frage, ja. Äh, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass der. Ruhmreiche erste FC Nürnberg, äh, super Einkäufe macht, super Absolut, Verkäufe äh, macht, also
0: Bombenperformance gegen starke Mannschaften aus Oberfranken. Die also bin super <lacht> tiefenentspannt.
1: Also danach sozusagen für dich kann, kann ich kann nichts mehr schockieren. Am
0: ähm ja, zweiten Spieltag wird der HSV mit Everton und Leibold in der Verteidigung aus dem Frankenstadion geschossen.
1: Gut, äh, wir haben sozusagen wieder eine Prognose, äh, Bürgermeister, Oberbürgermeister, Kandidaten haben wir schon von dir auch eine Prognose gehört, die müssen wir natürlich dann nochmal rauskramen mhm. äh, und dann gucken wir mal nach drei Podcasts, äh, ob sich deine Meinung äh, nochmal verschoben hat, verändert hat und wenn ja, wohin. Ähm, ja, lass uns noch ganz kurz über die Hitze reden, die jetzt mhm. an diesem Dienstag, wo wir denn die Aufnahme machen, schon ein bisschen am Abklingen ist. Ich hatte ja, wie gesagt, in der Hauptstadt das, das Vergnügen, bei knapp 40 Grad auch das ein oder andere Straßenfest oder dann zum Glück auch Museen zu besuchen, weil da ist es dann angenehm kühl. Sehr zu empfehlen im Übrigen für Menschen, die ja, Jahrgang wahrscheinlich ab 45 aufwärts sind. Checkpoint Charlie. Nein, Summer of Love, eine wunderschöne, witzig gemachte und gleichzeitig sehr informative Ausstellung über äh, ja, äh, San Francisco äh, 65 beginnend äh, okay. bis hin Richtung Woodstock und so weiter und so fort. Also wirklich sehr gut gemacht. Äh, nennt sich Palais Populaire, mhm. der Ausstellungsraum. Also ich mache mal ein bisschen Werbung. Ähm, wir werden nicht gesponsert von Ihnen, aber ich kann es jedem empfehlen. Ist kurzweilig, schön anzuschauen. Ähm, und ja, was ganz witzig ist, äh, man, es lässt sich ein bisschen der Bogen schlagen zu den Fridays for Future, weil eigentlich mhm. die, die Grundidee, die hinter vielen Aktionen auch gesteckt hat, war ja dieses gemeinsam etwas verändern, bewegen mhm. wollen, ähm, auch wirklich so ein, so ein basisdemokratisches Prinzip, das man auch gelebt hat in den in, in, in Stadtteilen. Also in Esbury High in, in San Francisco, äh, das dann aufs ganze Land übergeschwappt ist. Äh, aber auch sehr schön, diese idealistischen Formen ähm, dort nochmal so als ähm, ja, Ausstellungsstücke sehen zu können. Das ist wirklich jedem äh, ans Herz zu legen, läuft noch bis Oktober. Das war jetzt mein gut. Und du warst im Freibad.
0: Ich war im Freibad, ja, nach äh, dem Wunsch der Kinder nachgebend, verständlicherweise. Die wurden bei der Hitze ins Wasser. habe ich so meine Freibad-Erfahrungen gesammelt letzte Woche, ähm, ich war einmal im Stadionbad, das, das Bad meiner Jugend. Da bin ich als Kind immer hingeradelt, habe damals in Langwasser gewohnt und ich habe es nie so voll erlebt wie vergangene Woche. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Also wahrscheinlich schön für die Stadt Nürnberg. Aber mich hat, man sehe es mir nach, im Bäderamt wieder ein Amt, das unter mir leiden muss. Kann aber nichts dafür. Mich hat es ein bisschen geekelt, ins Wasser zu gehen, mhm. was dann doch schon so leicht trübe Aspekte mhm. hatte. Aber das ist so, wenn tausende von Menschen in ein Becken gehen ich fand es unheimlich schwierig, ich wollte Ball spielen mit den Kindern, das war nicht der Freiraum zur Verfügung stehen, weil es einfach die Menschen standen im Wasser und es ähm, war alle heiß, Wahnsinn. Man konnte auch kaum raus aus dem Wasser, weil der Boden äh, so heiß war, dass man eigentlich wieder ins Wasser rein musste. Und ich habe dann so ein bisschen gelesen, wie es so in den Bädern zugeht. Ähm, die geschätzten Kollegen der Bildzeitung, der Polivales Grüßen, ähm, machen mit martialischen Fotos von Berliner Freibädern äh, auf, wo bewaffnete Polizisten ist tatsächlich so. Also wenn das kein Fake ist, ich gehe mal davon aus, die Bilder sind echt, am äh, Beckenrand entlang patrouillieren, weil es dort ja zu Übergriffen kam. Das war jetzt in den Polizeimeldungen übrigens die letzten ja, Tage, die letzten zehn, zwölf Tage, wo es so heiß war, immer wieder zu lesen, dass es an Badestätten, ob das ein See oder ein Freibad ist, zu Konflikten kommt. Klar, da ist es knalleheiß, die Menschen sind auf engstem Raum zusammen und äh, dann rappelt es. Das gab es ja früher nie, aber heute ist es offenbar so. Dass der Bademeister auch die Funktion des ersten Security-Mannes mhm. hat. Und viele Bäder müssen eine eigene Security inzwischen äh, vorhalten, um den Zuständen Herr zu werden. Fand ich interessant. War im Stadionbad nicht so wohlgemerkt. Und ähm, ich habe dann aber gleich ein Kontrastprogramm gemacht, einen Tag später, weil mir das zu heftig war. Ich ging ins beschauliche Freibad Langsee. Ähm, da war es noch ruhiger. ruhig ähm, und äh, war eigentlich ganz schön.
1: Ja, es scheint aber wirklich so in den Großstädten einfach zum, ich will nicht sagen zum Problem, aber Dinge, die ja hochkochen, hat man sich so ja. vielleicht vorher auch nie vorstellen können. Also okay. irgendwo in Dortmund, glaube ich, war ja auch ein Rieseneinsatz. Genau. Also wo Menschen dann am, am Kiosk stehen und sich aus einer verbalen Auseinandersetzung, mag ja bloß so. ein bisschen drängeln, schubsen, genau. sein, das sofort ausartet. Ja, bei bei
0: 35 Grad plus X wird es dann offenbar ganz schnell zum Flächenbrand
1: Ich merke schon, der Chefredakteur ist bei allem verständlich heute, außer bei Ämtern, also, Ämter äh, äh, erhöhen den Erregungszustand, aber ansonsten ist äh, EU ist okay, Club ist wunderbar, ist 35 Grad, das ist halt mal so. Die Gelassenheit
0: des äh, Sommers, die von Action. mir Besitz ergreift.
1: Dann wollen wir unsere Zuhörer doch gerne in, mit dieser Gelassenheit in den Rest der Woche entlassen.
0: Eine sonnige Woche, aber nicht
1: zu so heiß. Genau, also es wird jetzt eigentlich perfekt, so wie wir uns das vorstellen. Man kann abends schön in den Biergarten gehen. Äh, man muss leider tagsüber noch arbeiten, aber auch das äh, kriegt man irgendwie hin. Und nächste Telefon. Woche
0: freuen wir uns auf Thorsten Bremen.
1: Genau, freuen wir uns auf Thorsten Bremen und wir wünschen euch alles Gute bis dahin. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao.